0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich mit der Arbeitsrechtsexpertin Verena Hilger. Bereits vor einigen Wochen hatte ich über Instagram und WhatsApp angekündigt, dass ich mir eine Arbeitsrechtsexpertin in den Podcast einladen würde und habe euch gefragt, welche Fragen euch zum Thema Arbeitsrecht besonders interessieren. Diese Fragen beantwortet Verena in diesem Podcast. Weil der Podcast relativ lang geworden ist oder diese Podcast-Folge relativ lang geworden ist, habe ich die Folge in zwei Teile geteilt. Heute erscheint hier der erste Teil, das sind vor allem die Fragen, die vorher bei mir eingegangen sind und in zwei Wochen werde ich den zweiten Teil veröffentlichen, da geht es eher um rechtstheoretische Themen, um die Frauenquote zum Beispiel, um einen möglichen Vaterschutz als Äquivalent zum Mutterschutz. Dieser Teil, dieser zweite Teil wird in zwei Wochen erscheinen, also am 5. August. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Liebe Vera, ich freue mich total, dass wir heute hier zusammen diesen Podcast aufnehmen und einige arbeitsrechtliche Fragen beantworten. Ganz am Anfang, ich habe gerade liebe Vera gesagt, ich vergesse das immer, du heißt ja eigentlich Verena. Ne? Das ist gar nicht schlimm. <lacht> Vera ist vollkommen okay. <lacht> ja, wir haben äh, in unserer gemeinsamen Vergangenheit hat sich das irgendwie bei mir so eingebürgert, dass ja. du Vera bist und... Ähm, <lacht> Ich freue mich total, wie gesagt, dass wir das heute hier zusammen aufnehmen. Magst du zu Beginn ähm, vielleicht noch einmal kurz was zu dir sagen? Mhm. Ich habe dich ja angekündigt als Arbeitsrechtsexpertin. Mhm. Vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen genauer erklären, ähm, was du so gerade machst und was so äh, deine bisherige berufliche Laufbahn ausgemacht hat.
1: Ja, gerne. Also erstmal, ich freue mich auch sehr, dass wir das zusammen machen, dass du mich eingeladen hast. Ganz lieben Dank. Dank. Ähm, ja, zu mir, Arbeitsrechtsexpertin, das ist mir schon fast äh, unangenehm, aber ähm, ja, <lacht> ich, ähm, es ist so, ich äh, habe ähm, auch Jura studiert, ich bin äh, Volljuristin und habe auch in meinem, Schwer in meinem äh, Studium bereits äh, den Schwerpunkt Arbeitsrecht gemacht und mich damit Arbeitsrecht befasst und habe dann im Anschluss ähm, als Anwältin knapp vier Jahre in einer wirklich nur allein auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei gearbeitet als Anwältin und da einiges mitgenommen, äh, was äh, das Arbeitsrecht betrifft, habe mich also wirklich intensiv mit der Materie befasst, von allen Seiten kann man sagen. Mittlerweile bin ich nicht mehr Anwältin im äh, Arbeitsrecht, ich habe ähm, zum Jahreswechsel, ja, alles ein bisschen umgestellt, bin jetzt im öffentlichen Dienst, mache da auch gar nicht mehr so originär Arbeitsrecht, aber bin trotzdem sehr
0: glücklich. Schön, das freut mich. Hier geht es ja auch viel um das berufliche mhm, Glück. Von genau. daher ähm, freue ich mich von dir zu hören, dass du da im Moment sehr glücklich bist. Aber dann passte ja die Bezeichnung ähm, Arbeitsrechtsexpertin ganz gut. Ach, na gut. <lacht> na gut. Ich habe ja im Vorhinein ähm, über Instagram und über WhatsApp angekündigt, dass du mein Podcast-Gast sein wirst. Und habe auch darum gebeten, äh, dass Fragen eingereicht werden, mhm. die wir dann hier beantworten. Mhm. Ich möchte hier am Anfang noch mal sagen, da kannst du auch gleich ergänzen, wenn ich da irgendwas vergessen haben sollte, dass das hier keine individuelle Rechtsberatung ist, ja. sondern dass das ganz allgemeingültige, und abstrakte Fragen sind Arbeitsrechtsfragen, die wir hier beantworten und dass das nichts mit einer persönlichen Rechtsberatung zu tun hat. Ja, genau. Also ganz,
1: ganz wichtig. Wir wollen, dürfen und sollen hier keine Rechtsberatung machen. Wir haben ganz äh, interessante allgemeine Rechtsfragen gekriegt und über die wollen wir hier im Grundsatz mal sprechen. Richtig.
0: Super. Wollen wir direkt mit der ersten Frage anfangen? Ja, gern. Oder? Ja, gern. Also, ich habe eine Frage geschickt ähm, bekommen, die äh, ich selber ganz spannend finde. Und zwar ist das die, wie sieht es denn mit dem Kündigungsschutz in und um die Elternzeit vor allem bei Männern aus? Mhm. Also bei den Vätern. Genau,
1: also eigentlich kann man da relativ kurz und knapp sagen, ja, auch Väter haben natürlich, wenn sie Elternzeit in Anspruch nehmen, genießen sie diesen besonderen Kündigungsschutz, den eben auch die Mütter haben. Das Gesetz äh, formuliert hier ganz neutral und sagt, den besonderen Kündigungsschutz genießen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also auch ganz klar, die Väter haben diesen Kündigungsschutz in der Elternzeit vielleicht, ähm, da noch ganz interessant zu wissen, das betrifft natürlich die Mütter und äh, die Väter, dass es hier ja einen besonderen Kündigungsschutz gibt, aber keinen absoluten Kündigungsschutz. Und das gilt auch für alle gleich. Ähm, das heißt, ich bin in den allermeisten Fällen so gut wie nicht kündbar, ist die Kündigung unzulässig, es sei denn die für Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde, das ist in jedem Bundesland eine andere Behörde oder eine Behörde, die sie beauftragt, erklärt die Kündigung für zulässig. Das ist also durchaus möglich. Es gibt dann da so ein paar spezielle Fälle, in denen das vorkommen kann, dass die Behörde die Kündigung für zulässig erklärt. Das sind zum Beispiel aber so... Ausnahmefälle wie, dass das Unternehmen komplett dicht gemacht wird und es gibt keine, Weiterbeschäftigungs keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit, dann kann ich auch, wenn ich in Elternzeit bin, gekündigt werden. Oder aber ich habe in ganz krasser Weise gegen meine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen, vielleicht sogar eine vorsätzliche, schwere Straftat begangen. Dann kann ich, wenn die Behörde das für zulässig erklärt, auch gekündigt werden. Also keine vollkommene Narrenfreiheit. Das gilt für Mütter und für Väter.
0: Ja. Ja, ja. Was generell eigentlich gilt, also sowohl in der Elternzeit als auch in der normalen genau. Arbeitszeit. Ja, genau, <lacht> da noch mehr, genau. Und ähm, vielleicht kurz anschließend daran, das hatte ich nämlich letztens ähm, als Thema mit äh, einem Freund, der auch Vater ist, mhm. äh, der jetzt potenziell seinen Arbeitgeber wechselt und dann bei seinem neuen Arbeitgeber in Elternzeit gehen möchte. Ein Recht auf Elternzeit haben ja sowohl Mütter als auch Väter, richtig? Genau, genau.
1: Also man kann sowohl als Vater als auch Mutter seine Elternzeit in Anspruch nehmen, wenn man die rechtzeitig äh, beantragt. Also ähm, muss man die rechtzeitig anzei anzeigen. Es gibt da eine gesetzliche Frist. Ich meine, sie wäre äh, sieben Wochen vor dem Beginn, in ja. dem ich äh, die nehmen muss, wenn genau. ich in den ersten drei Jahren äh, die Elternzeit nehmen möchte. Genau, und das kann ich sowohl als Mutter als auch als Vater gleichermaßen
0: ja, ich, ich meine auch, also ich bin mir auch relativ sicher, dass es die sieben Wochen sind, weil ja. ich damals ähm, bei meiner ersten ähm ja, Beantragung der Elternzeit, darüber gestolpert bin, dass ich ja dann in der ersten Woche nach Geburt des Kindes mich auf jeden Fall um die Beantragung der Elternzeit kümmern muss, wo man ja eigentlich innerhalb der ersten Woche nach der Geburt ähm, wirklich viele andere ja. Dinge im Kopf hat. Ähm, deshalb bin ich mir da auch relativ sicher, dass es die sieben Wochen sind.
1: Ja, die genau. sind es leider. Man kann natürlich auch schon eher, aber die sollte man mindestens einhalten. Es geht da so ein bisschen um die Planungssicherheit für den Arbeitgeber, der ja auch irgendwann wissen muss, Kommt sie zurück? Kommt sie nicht? Wann kommt sie zurück? Ja, ne? ja. Genau. Das,
0: genau, das ist für den Vater auf jeden Fall da ähm, leichteres Spiel, wenn er die Elternzeit nicht direkt nach der Geburt nimmt, nur ähm, für die Mutter, die dann die Elternzeit beantragt, die ist ja dann ein bisschen auch an die Geburt gebunden, ne? also es ist ja dann abhängig von der Geburt auch, wann die Elternzeit beginnt. Und der Mutterschutz endet, deshalb ja. war ich da, ich habe das wirklich noch im Kopf, wie ich damals, <lacht> ähm, vor allem bei meiner ersten äh, Schwangerschaft, ähm, bei der zweiten war es ja ein bisschen anders, weil ich ja da Zwillinge bekommen habe, da habe ich ja nochmal längeren Mutterschutz gehabt, mhm. deshalb war das da nicht so knapp, aber ähm, genau, nee, ich weiß das noch, mhm. ähm, bin ich, habe ich mich bin ich gelaufen. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> ähm, genau, die ähm, zweite Frage, die ich hier gerade vor mir habe, mhm. hat auch was mit Elternzeit zu tun. Ähm, und zwar ist diese Frage, wie flexibel kann ich die Elternzeit verlängern? Oder ich würde vielleicht noch hinzufügen, vielleicht auch verkürzen. Also da ist es einmal so, da müssen wir auch ein
1: bisschen differenzieren zwischen ähm, den ersten zwei Jahren der Elternzeit und dem dritten Jahr, sag ich mal. Man hat ja insgesamt drei Jahre maximal und mit der ersten Inanspruchnahme der Elternzeit, also jetzt zum Beispiel bei dir in der Woche nach der Geburt, <lacht> wenn ich dann da ähm, das erste Mal Elternzeit in Anspruch nehme, dann sagt das Gesetz, dass ich mich dann für die ersten 24 Monate meiner Elternzeit auch verbindlich festlege. Wenn ich also dann sage, okay. erstmal ich hätte gern nur ein Jahr Elternzeit und entschließe mich dann im Laufe dieses Jahres ich hätte gern doch auch noch das zweite Jahr, dann ist das durchaus möglich, aber dann brauche ich die Zustimmung meines Arbeitgebers. Also dann kann okay. ich es nicht einfach äh, in Anspruch nehmen, wie das ähm, beim ersten Mal ist. Ein bisschen anders sieht es aus bei dem dritten Jahr Elternzeit. Also ich habe zum Beispiel den Fall, ich nehme die ersten zwei Jahre und entscheide mich dann im Laufe der zwei Jahre, äh, ich möchte auch noch das dritte Jahr äh, nehmen und mir die drei Jahre Elternzeit voll ausschöpfen. Dann äh, gibt es Rechtsprechung, die auch äh, rechtskräftig geworden ist mittlerweile, die sagt, dass ich ohne Zustimmung des Arbeitgebers dann äh, auch wieder die Elternzeit in Anspruch nehmen kann für dieses dritte Jahr, also wie wenn ich am Anfang Elternzeit in Anspruch nehme, ohne dass der zustimmen muss, wenn ich die rechtzeitig äh, anzeige, ne? also auch hier die sieben Wochenfrist einhalten dann. Und wie ist das dann mit dem Verkürzen? Genau, beim Verkürzen ist es ganz ähnlich, also wenn ich mir dann überlege, ich möchte doch nicht zum Beispiel die zwei Jahre, die ich mir vorher überlegt hatte, machen, dann äh, kann ich um Verkürzung bitten, aber eben nur mit Zustimmung auch des, des Arbeitgebers. Der ist dann hier nicht so ganz frei und kann einfach äh, willkürlich sagen, nee, ich habe keinen Bock drauf, dass du wiederkommst. Also er muss schon dann ähm, betriebliche Gründe haben, warum er das, äh, warum er das ablehnt. Ähm, aber vielleicht, wenn er zum Beispiel eine Ersatzkraft auf meinen Arbeitsplatz gesetzt hat und hat mit der einen befristeten Vertrag abgeschlossen, den er nicht so einfach kündigen kann, dann könnte das zum
0: Beispiel schon ein Grund sein. Okay. Die nächste Frage ist ja auch noch eine Frage bezogen auf die Elternzeit. Und zwar pausiert ein befristeter Arbeitsvertrag in der Elternzeit?
1: Da muss man leider ganz klar sagen, nein. Also während der Elternzeit läuft die Befristung, wenn ich ein befristetes Arbeitsverhältnis habe, weiter meine, meine Befristungszeit. Und wenn mein Arbeitsvertrag auch während des Ablaufes der Elternzeit endet, die Befristung also ausläuft, dann endet der Arbeitsvertrag auch dann. Weil die Befristung oder das Auslaufen der Befristung ist keine Kündigung. Ich habe hier also keinen besonderen Kündigungsschutz. Ah, okay. Ja, genau. Es könnte eine Ausnahme geben, die ist nicht unbedingt auf die Elternzeit bezogen, sondern auf die Schwangerschaft. Also wenn ich zum Beispiel Mutterschutz bin, die, ersten, die erste Zeit und bin schwanger und mein Arbeitgeber verlängert den Vertrag mit mir nicht, weil ich schwanger bin, dann ist das natürlich diskriminierend und unzulässig. Das müsste man aber dann natürlich dem Arbeitgeber erst einmal ja, nachweisen können und das dann beweisen können. Das dürfte in vielen Fällen sehr schwierig
0: werden. Mm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Super, wir haben hier noch eine Frage, ähm, auch zum Thema Elternzeit. Das ist jetzt ein, eine längere Frage. Und zwar, ähm, wenn ich noch in meiner Elternzeit wieder anfange zu arbeiten und mein Arbeitgeber mir in dieser Zeit zu 100 Prozent Homeoffice gewährt, mhm. habe ich dann nach meiner Elternzeit einen Anspruch auf Homeoffice? Geht ein bisschen um die Arbeitsbedingungen. Hm, genau.
1: Also das ist vielleicht gar keine unbedingt typische oder, oder originär mit der Elternzeit zusammenhängende rechtliche Thematik. Weil die Elternzeit oder die Tatsache, dass das Homeoffice während der Elternzeit gewährt wird, hier keine, keine übergeordnete Rolle spielt, sag ich mal. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir aktuell in Deutschland keinen, Anspruch, keinen gesetzlichen Anspruch aufs Homeoffice haben. Im Gesetz. Also ich habe keinen Anspruch gegen meinen Arbeitgeber, dass er mir Homeoffice ermöglicht. Mhm. Ähm, da ist was geplant. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere das auch gehört, dass unser Bundesarbeitsminister da plant, im Herbst ein Gesetz vorzulegen. Ähm, vielleicht ein bisschen angelehnt an die Niederlande, da gibt es so einen Anspruch tatsächlich,
0: aber hier in Deutschland noch nicht. Okay, genau. und ist diese Arbeit äh, daran ähm, jetzt durch die Corona-Krise noch ein bisschen forciert worden, also diese Änderung an ähm, dem Anspruch auf Homeoffice oder ist das unabhängig davon auch schon vorher in Planung gewesen, weißt du das? Ähm, ich glaube
1: es tatsächlich vor dem Hintergrund der Corona-Krise, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die da schon vorher was in der Schublade liegen hatten und das passte jetzt ganz gut. Ja, ähm, ja, es ist grundsätzlich ja so ein Gesetzesvorhaben auch immer eine, eine langwierige Angelegenheit, gibt viele Dinge zu beachten und das ist ja eigentlich jetzt in Corona natürlich ein total interessantes Thema, weil es jetzt ganz, ganz viele Leute betrifft, aber ja ein Grundsatz, eine Grundsatzfrage eigentlich, weil es ja eigentlich auch außerhalb von Corona für viele Leute interessant sein kann, ins Homeoffice zu gehen. Auf jeden Fall. Ja, zu der Frage vielleicht noch, ähm, wenn der Arbeitgeber dann sagt, komm wieder zurück, dann kommt es ein bisschen drauf an, was so geregelt ist. Also grundsätzlich auch zum Homeoffice lohnt es sich mit Sicherheit, wenn man sowas hat, mal in einen Tarifvertrag zu gucken, wenn es so einen gibt für mhm. einen selbst oder auch, die oder auch eine Betriebsvereinbarung, wenn man sowas hat. Ähm, im Unternehmen oder im Betrieb. Weil da sind dann häufig äh, Ansprüche auf Homeoffice geregelt. Also es kann gut sein, dass dann da was drinsteht. Und das gilt dann natürlich auch, hm. wenn die Vereinbarungen anwendbar sind. Wenn ist, ich nee, red ruhig zu Ende, entschuldige. Ach so. <lacht> kein Problem. Wenn ich dann einmal im Homeoffice bin ähm, wie das jetzt ja hier der Fall war. Da hat ja jemand dann wahrscheinlich vielleicht sogar drei Jahre ähm, im Homeoffice gearbeitet und dann sagt der Arbeitgeber auf einmal so, jetzt kommst du bitte wieder zurück ins Büro. Ist das immer so eine Frage, ob er das kann oder nicht? Ähm, es kommt dann ganz darauf an, was war zu Beginn der Homeoffice-Zeit Homeoffice vereinbart. Also in, den viel, in vielen Fällen, in den meisten Fällen, wird es eigentlich so sein, dass man dann eine Art Zusatzvereinbarung vielleicht zum Arbeitsvertrag getroffen hat wo dann drin steht, wann man ins Homeoffice geht, wie viele Tage zum Beispiel. Und eben auch dann eine Regelung drin ist ähm, dazu, wann, die, äh, wann das Homeoffice beendet wird oder wie der Arbeitgeber das widerrufen kann. Dann gilt natürlich das. Wobei man da vielleicht auch mal immer gucken muss, wie ist das in der Vereinbarung drin? Das muss nicht immer wirksam sein, tatsächlich. Ah, okay. Also da kommt es ganz drauf an, wie es geregelt ist. Ein Arbeitgeber, der sich in der Homeoffice-Vereinbarung einfach so ein Widerrufsrecht aufnimmt und da steht nicht drin, gar nichts dazu drin, wann er widerrufen kann. Das ähm, spricht schon stark dafür, dass man sich die Klausel mal besser ansehen sollte, weil die könnte dann unwirksam sein. Ah, okay. Wenn es keine Vereinbarung gibt und der Arbeitgeber hat mich einfach ins Homeoffice geschickt, dann hat er sein Direktionsrecht ausgeübt. Sein Arbeitgeberdirektionsrecht. Er kann nämlich äh, über den Arbeitsort grundsätzlich bestimmen und sagen, wo man seine Arbeit zu erbringen hat. Und dann kann er mich auch Kraft einseitiger Weisung wieder aus dem Homeoffice zurückrufen. Er muss aber dabei, und da kommt vielleicht wieder das, der Punkt Elternzeit ein bisschen ins Spiel, er muss dabei, das ist so ein schöner Rechtsbegriff, er muss dabei äh, billiges Ermessen äh, walten lassen. Er muss nach billigem Ermessen handeln. Was heißt das? Das heißt, er muss schon abwägen, was bedeutet das jetzt für meinen Arbeitnehmer oder meine Arbeitnehmerin, wenn ich die zurückhole und äh, was habe ich für ein Interesse daran. Und wenn dann also vielleicht da jemand ist, der sagt, ich habe hier äh, Kinder zu betreuen und es funktioniert alles gar nicht, kann es sein, dass er das, oder das muss er auf jeden Fall berücksichtigen ähm, und kann, spielt dann damit rein. Das ist, dass er, man deswegen dann nicht zurückgeholt werden kann, ist mir so keine, äh, kein Urteil oder keine Rechtsprechung bekannt, wo das schon mal tatsächlich positiv entschieden wurde dann für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin,
0: aber das wäre auf jeden Fall was, was er berücksichtigen müsste halt, ne? Okay. Also auch da kann der Arbeitgeber nicht einfach willkürlich sagen, heute Nein. arbeitest du zu Hause und morgen arbeitest du wieder hier. Genau, also er muss schon irgendwie einen Grund haben. Ja.
1: Tatsächlich, also will genau, das ist gerade das, was dieses billige Ermessen ausschließen möchte, ne? dass ja. der Arbeitgeber
0: willkürlich handelt, genau. Ja. Super, sehr spannend. Ich habe hier noch eine Frage, ähm das kennen, würde ich vermuten, sehr viele in Teilzeit arbeitende Menschen. Und zwar ist die Frage, wenn ich in Teilzeit arbeite, darf beziehungsweise muss ich dann Überstunden machen? Ich glaube, das ist was, das kennen tatsächlich viele, die eigentlich in Teilzeit arbeiten und im Endeffekt dann tatsächlich an tatsächlicher Arbeitszeit doch eher an eine Vollzeitstelle rankommen. Wie ist das geregelt? Welche Regelungen gibt es da? Genau, also da gibt es
1: oder da sagt die herrschende Meinung, sagt man immer so schön als Jurist, also der ganz überwiegende Teil aller Juristen, die sich damit befassen, meint das. Die sagen, in der Regel besteht keine Pflicht für jemanden, der in Teilzeit ist, Überstunden zu leisten, es sei denn, es ist im Arbeitsvertrag vereinbart oder auch hier mal in Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung gucken, da kann das auch vereinbart sein. Also wenn wir keine Vereinbarung haben, dann besteht keine Pflicht, weil wer in Teilzeit geht, sagt ja eigentlich damit aus, ich kann und will nicht mehr arbeiten als diese verringerte Arbeitszeit, die wir jetzt hier vereinbaren. In vielen Fällen wird es aber im Arbeitsvertrag geregelt sein. dass, dass über gemacht Überstunden werden. zu leisten sind. Ja. Genau, genau. Ja. Wenn es nicht geregelt ist, also eigentlich nicht, aber es gibt dann auch noch ähm, so, eine, so eine kleine Ausnahme. Das dürfte aber wirklich extreme, nur extreme Fälle sein in sogenannten Notsituationen, also äh, Naturkatastrophen und oder es brennt im Betrieb und, und ich muss dann da irgendwie da sein oder so. Also brennen im Sinne von wirklich Feuer, ne? Ja. Nicht, äh, ja nicht, sagt man ja mal so schönes brennt der Baum oder ja. so. Ne? Dann ähm, kann es sein, dass ich dann verpflichtet bin, auch Überstunden zu leisten. Auch wenn das nicht in meinem Arbeitsvertrag steht und ich nur in Teilzeit bin. Ich darf dessen, auch wenn es nicht vereinbart ist, darf ich Überstunden leisten. Wenn ich das mache, sollte ich aber darauf achten, dass der Arbeitgeber die das zumindest irgendwie stillschweigend gebilligt hat. Oder am besten sogar ausdrücklich, dass irgendwie angeordnet wurde oder so. Ah. Denn wenn ich das einfach so heimlich mache und mich dann freue und meine, ich bekäme dann mehr Geld, kann es sein, dass dem nicht so ist. Also, dass mir der Vergütungsanspruch dann verloren geht. Und dann wäre es ja wirklich mehr als nur vertane
0: Lebenszeit. Ja. ja, ja. Und ich glaube, das ist in vielen Fällen ja so, ne, dass man dann äh, Überstunden leistet und dann im Endeffekt darauf sitzen bleibt, ich hatte eben gerade noch mal gesagt, weil du jetzt zum zweiten Mal gesagt hast, mal in den Tarifvertrag gucken, das ist wahrscheinlich mhm. generell eine gute Idee, ja. in den Tarifvertrag mal zu schauen, richtig? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil es ist tatsächlich so,
1: ähm, dass äh, gerade auch im öffentlichen Dienst, aber auch in vielen privaten Sektoren, das wirklich umfassende Tarifverträge gibt. Und äh, die können auch, selbst wenn vielleicht ich nicht äh, in einer Gewerkschaft bin, kann es auch sein, dass die zum Beispiel für allgemeinverbindlich erklärt wurden oder aber, dass ich vielleicht in meinem eigenen Arbeitsvertrag eine Klausel drin habe, was auch gar nicht selten ist, in dem drin steht, dass der und der Tarifvertrag gilt. Mhm. Genauso ist das mit Betriebsvereinbarungen. Das sind also die ja, Verträge und Vereinbarungen, die mein Arbeitgeber mit dem per Betriebs- oder Personalrat, je nachdem, wo ich dann beschäftigt bin, abschließt. Und da können auch immer wieder solche Dinge geregelt sein, auch gerade zur Arbeitszeit.
0: Okay. Und da muss also ich auch auf jeden Fall, mal reinzuschauen. Einmal als To-Do in den Tarifvertrag <lacht> oder in die Betriebsvereinbarungen mal reinschauen und sich da mal ja. durchkämpfen. Ja. <lacht> das lohnt sich vielleicht. Ja. Sehr gut. Eine Frage habe ich hier noch, die auch ähm, das Thema Teilzeit äh, betrifft. Und zwar die Frage, habe ich generell ein Recht auf Teilzeit? Mhm. Ja,
1: da muss man, ja, also man muss ein bisschen differenzieren. Also es gibt verschiedene Formen von Teilzeit tatsächlich. Ähm, und diese ganz grundlegende Form, die wir alle kennen, ist so die unbefristete Teilzeit. Und da habe ich mehr oder weniger einen Anspruch, Drauf. Das ist ein bisschen rechtstechnisch jetzt. Und da könnte man eigentlich sagen, ganz untechnisch gesprochen, ich habe einen Anspruch, aber nicht unbegrenzt. Also ich kann nicht einseitig jetzt zum Arbeitgeber sagen, ich komme jetzt nur noch 20 Stunden die Woche, ob du willst oder nicht. Mhm. Das sollte man tunlichst nicht, äh, nicht tun. Was, äh, was, was gesetzlich nicht geregelt ist, also was ich nicht angeben muss, ist, dass ich irgendeine Begründung brauche. Ah, ne, okay. Zum Beispiel, dass man irgendwie darlegen muss, ich möchte jetzt Teilzeit machen, weil ich habe drei Kinder zu Hause, die ich versorgen muss und ich schaffe es sonst nicht. Ich kann auch in Teilzeit gehen, weil ich sage, ich möchte einfach mehr Freizeit haben. Das hm. ist genauso. Das zählt genauso. Ich muss es also gar nicht begründen. Es gibt aber, wie ich ja gerade schon angedeutet habe, ein paar Voraussetzungen. Ähm, einmal so ganz ja, formale Voraussetzungen, sag ich mal. Also ich muss schon bei einem Arbeitnehmer arbeiten, der mehr als 15 andere oder insgesamt mit mir auch zusammengerechnet 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Also für ganz kleine Unternehmen, äh, da wird es schwierig. Okay. Mhm. Und ich habe auch hier wieder mal eine Ankündigungsfrist, äh, diesmal von drei Monaten, mhm. äh, muss ich also dann dem Arbeitgeber mitteilen. Ich hätte gerne eine ähm, Teilzeit, ich würde gerne in Teilzeit gehen. Und da muss ich ihm, muss ich ihm mitteilen. Ähm, wie also in welchem Umfang ich verringern möchte und am besten sollte ich ihm auch noch mitteilen, wie ich die Arbeitszeit dann gern verteilt hätte. Also möchte ich nur noch zwei oder drei Tage die Woche oder komme ich jetzt jeden Tag nur einen halben Tag. Das ist damit gemeint. Und dann ist es grundsätzlich so vorgesehen, deswegen sage ich ja, deswegen habe ich gesagt, man hat nicht unbedingt einen allein durchsetzbaren Anspruch, dass der Arbeitgeber dem zustimmen muss. Also, das Gesetz sagt, es soll so eine, man soll das dann vereinbaren und man soll dann einvernehmlich sich überlegen am besten, wie es für beide Seiten am besten passt. Das ist so der Grundgedanke des Gesetzes. Mhm. Aber auch hier ist es so, dass der Arbeitgeber nur aus ganz bestimmten Gründen mir eine Absage erteilen darf. Das sind, im Gesetz steht betriebliche Gründe. Das ist jetzt, ähm, ja, ein weites Feld. Das können so Sachen sein, wie zum Beispiel, dass der Arbeitsablauf völlig durcheinander gerät, wenn ich jetzt in Teilzeit gehe. Mhm, das ist ja. zum Beispiel, da reicht es jetzt nicht aus, dass der Arbeitgeber sagt, boah, jetzt muss ich hier umdisponieren, das Aufwand für mich, das reicht nicht. Es wäre zum Beispiel so ein Fall, könnte sein, dass er sagt, dass man sagt, ich möchte gerne nur noch 70 Prozent arbeiten und mein Arbeitgeber findet für diese 30 Prozent, die dann ja frei werden, keine Ersatzkraft. Ja, also die, kann er, die muss er nicht nur im Unternehmen suchen, sondern da muss er dann auch äh, auf dem Arbeitsmarkt gucken. Finde ich da jemanden? Und wenn ja. das nicht der Fall ist, und er kann das auch wirklich darlegen, dann kann er sagen, ähm, ich möchte nicht, dass du in Teilzeit gehst. Also ein sehr begrenzter Ablehnungsspielraum, sag ich mal, für den äh, Arbeitgeber. Mhm. Es gibt dann noch so andere äh, Teilzeitmodelle, sag ich mal, die ich wählen kann. Ähm, das ist einmal die Brückenteilzeit, die ist ganz neu. Die gibt es seit 1. Januar 2019. Das ist so eine befristete Teilzeit. Also, da kann ich dann sagen, ich möchte äh, maximal für fünf Jahre, mindestens für ein Jahr in Teilzeit gehen und dann endet die Arbeitszeit auch, äh, die Teilzeit dann auch entsprechend
0: so wie wir das am, so wie man das am Anfang vereinbart hat. Aber das muss ich schon vorher dann festlegen, wie viele Jahre, ja. ne? Also ich kann genau. jetzt nicht sagen, nee. äh, irgendwann zwischen dem ersten und dem fünften Jahr überlege ich mir mal, jetzt will ich nicht mehr in Teilzeit arbeiten. Also nee. das, das muss, muss, muss ich ich schon am Anfang Zeitraum ja. sein. Mhm.
1: Das muss ich schon am Anfang mitteilen. Auch da kann man natürlich, wie eigentlich immer, mit dem Arbeitgeber sich zusammensetzen, wenn man dann irgendwie Änderungsbedarf hat. Das mit dem Vereinbaren und Aushandeln. Und wenn der zustimmt, ist es auch okay, aber ähm, ich muss von Anfang an, wenn ich in Brückenteilzeit gehe, sagen, ich möchte jetzt vier Jahre zum Beispiel. Ja. Auch da Ankündigungsfrist, drei Monate ist das Gleiche. Ähm, ich müsste allerdings, hier haben wir noch die Voraussetzung, ich müsste länger als sechs Monate im Betrieb beschäftigt sein. Und ja. der Arbeitgeber muss äh, sogar mindestens 45 Arbeitnehmer beschäftigen. Ah, okay. Okay. Ja, sonst geht das nicht. Und auch hier hat der Arbeitgeber wieder die Chance. Es ist also das gleiche Prinzip wie bei der normalen Teilzeit. Eigentlich soll man sich einigen. Wenn es nicht geht, dann kann der Arbeitgeber nur in bestimmten Fällen absagen. Und hier auch einmal die betrieblichen Gründe, die wir schon kennen. Und er hat noch eine Möglichkeit abzulehnen, und zwar, wenn es ein Unternehmen ist, das zwar mehr als 45 Leute beschäftigt, aber weniger als 200 oder nicht mehr als 200, dann äh, kann er auch sagen, Brückenteilzeit gibt es nicht, wenn noch 15 oder äh, 15 andere Arbeitnehmer oder mehr schon in
0: Brückenteilzeit sind. Okay, weil sonst das, ähm, das eventuell auch die Betriebsabläufe stören genau. würde, wenn dann ähm, ja. 200 Leute in Brückenteilzeit sind. Ganz, genau, <lacht> ganz genau, ganz genau. Und dann gibt es tatsächlich noch eine dritte
1: Version der Teilzeit. Und für die ist vielleicht auch ganz interessant. Das ist ja die Teilzeit während der Elternzeit. Ah, okay. Ja, genau. Nach 15 Absatz 4 Bundeselterngeldgesetz Bundeseltern, äh, äh, kann ich also auch natürlich da äh, Teilzeit arbeiten während der Elternzeit. Ich kann eine bestehende Teilzeit fortsetzen oder ich kann halt auch sagen, ich bin eigentlich in Elternzeit, aber ich möchte gerne in Teilzeit bei dir oder einem anderen Arbeitgeber arbeiten. Das ist beschränkt. Ich kann maximal 30 Stunden Wochenarbeitszeit im Monatsdurchschnitt. Also wie ich die dann auf die Wochen verteile, ist dann, ist dann nicht so relevant, sondern im Schnitt mache ich nicht mehr als 30 Stunden pro Woche. Und auch hier ist wieder das gleiche Prinzip, dass es eigentlich eine Einigung geben soll. Und wenn das nicht klappt, muss ich halt als Arbeitnehmer gucken, dass ich das ähm, dann durchsetze. Und da gibt es auch natürlich wieder eine Reihe an, an Voraussetzungen. Ähm, ich sollte sechs Monate länger im Betrieb sein. Es sollten mehr als 15 Leute beim Arbeitgeber beschäftigt sein. Aber hier vielleicht ganz interessant zu wissen. Einmal, ich muss mindestens 15 Stunden arbeiten wollen und der Arbeitgeber hat es noch ein bisschen schwieriger, mir die Teilzeit abzulehnen. Er okay. muss nicht nur betriebliche Gründe darlegen, sondern sogenannte dringende betriebliche Gründe. Also dann muss es noch mal schlimmer kommen, sag ich mal. Ja. Bis er das, das ablehnen kann. Das, ist ganz, das wird ganz schwer für Arbeitgeber darzulegen sein. Und das ist ganz schwer, ich kann es so sagen. Ja. Ja, aber das sind so die, die drei, sag ich mal, Teilzeitformen, die ich beanspruchen kann oder die ich, die ich in Anspruch nehmen kann.
0: Ja. Und die Teilzeit in Elternzeit ist ja dann auch eine Möglichkeit, die Elternzeit sozusagen zu verkürzen. Ne? Also man ist ja mhm. offiziell dann noch in Elternzeit, genau. kann aber schon wieder einsteigen und sogar relativ genau. sanft äh, mit Teilzeit. Genau. Mhm. Okay. Und diese Brückenteilzeit, die hat mich gerade auch so ein bisschen ähm, zur nächsten Frage geführt. Und zwar mhm. ist äh, hier noch eine Frage, habe ich einen Anspruch, jederzeit wieder in die Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren? Also wenn ich vorher in der Teilzeit war, Und auch die Brückenteilzeit wäre da doch zum Beispiel eine Option, richtig? Genau, zum Beispiel, also bei der Brückenteilzeit und
1: auch bei der Teilzeit, die ich in der Elternzeit nehme, also die Elternteilzeit, ja. die enden automatisch, also die Brückenteilzeit natürlich dann zu dem Zeitpunkt, den man vorher festgelegt hat, spätestens nach fünf Jahren und die Elternteilzeit endet eben mit Ende der Elternzeit und dann äh, muss ich wieder in Vollzeit arbeiten und habe auch einen Anspruch darauf, wieder in Vollzeit beschäftigt zu werden. Okay.
0: Und wenn ja. ich weder Teilzeit in Elternzeit arbeite, noch diese Brückenteilzeit vereinbart habe, mhm. das ist ja, wenn die Brückenteilzeit noch relativ neu ist, betrifft das ja vielleicht auch einige mhm. ähm, Arbeitnehmer, die in Teilzeit arbeiten und diese Brückenteilzeitregelungen nicht haben, habe ich dann generell einen Anspruch, in die Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren, wenn ich bei diesem Arbeitgeber vielleicht irgendwann mal Vollzeit beschäftigt war? dann ist es nicht ganz so leicht. Also wenn
1: ich dann, das ist auch eine unbefristete Teilzeit, also ohne Enddatum eigentlich. Und wenn ich mir dann überlege, ich möchte lieber wieder in Vollzeit arbeiten oder ich möchte ein paar Stunden draufpacken, dann kann ich das meinem Arbeitgeber anzeigen, sollte ich ihm auch anzeigen. Aber ähm, ich habe keinen Anspruch darauf, dass er mir dann irgendwie, dass er dafür sorgt, dass ich wieder mehr Stunden arbeiten kann. Also es gibt keinen Rechtsanspruch auf, auf Wiederaufstockung oder Rückkehr in die Vollzeit. Was allerdings ist, der Arbeitgeber muss, wenn er eine, neuen, eine neue Stelle hat, einen neuen Arbeitsplatz hat, sei es, weil er eine neue Aufgabe geschaffen hat, eine neue Stelle geschaffen hat oder eine frei wird, dann muss er äh, mich berücksichtigen, wenn ich angezeigt habe, ich möchte wieder aufstocken und möchte wieder in Vollzeit. Er muss aber nicht für mich eine neue Stelle schaffen oder für mich nach Möglichkeiten suchen, dass ich wieder in Vollzeit gehen kann. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dieser unbefristeten Teilzeit und der
0: Brückenteilzeit. Okay, diese neue Stelle muss aber meinen Qualifikationen entsprechen. Ja. ich muss schon geeignet sein dafür, das auch zu machen, genau. Okay, ja. verstehe. Und generell ist mir gerade nochmal in den Sinn gekommen, also auch dieser diese Idee oder dieser Hintergrund, dass es ja ähm, möglichst immer zu einer Einigung kommen sollte zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ähm, ist ja in der Regel auch die... Ähm, die beste Variante, weil also gerade Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, ähm, das sollte ja schon so sein, dass es einigermaßen äh, stabil und gut ist, damit ähm, ja, eben auch ähm, der Output oder das, was hinten rauskommt bei der Arbeit oder bei der Leistung des Arbeitnehmers eben auch entsprechend ähm, gut ist. Von daher ist es ja in der Regel in den meisten Fällen wirklich sinnvoll, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber einigen über die Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche oder auf jeden ja. Fall ich bin da auch ganz ganz äh, ganz bei
1: dir ich habe ähm, selbst in der Kanzlei in der ich gearbeitet habe dann irgendwann reduziert meine Arbeitszeit um äh, noch eine Dissertation zu schreiben anderes Thema <lacht> 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 aber auch da alles ähm, hab ich, ich habe es dann zumindest so gemacht dass ich das offen angesprochen habe wir wussten ja alle wir kannten ja alle die Rechtslage dass wahrscheinlich meine Kanzlei schlechte Karten gehabt hätte, mir nachzuweisen, dass das jetzt den Arbeitsablauf oder die Organisation völlig äh, stürzt, wenn ich ja. jetzt in Teilzeit gehe. Und ich habe es aber trotzdem eben total auf einvernehmlicher Basis gemacht, weil ich das auch wichtig finde. Man ist ja am Ende des Tages irgendwo ein Team ja. mit seinem Arbeitgeber eigentlich. Und ähm, fürs
0: Klima ist das mit Sicherheit sinnvoll, ja. Genau. Und auch, und ich finde, das wird so oft vergessen, ähm, man verbringt so viel Zeit bei der Arbeit. Mhm. Und wenn dann schlechte Stimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, dann hat das so einen enormen Einfluss auf die allgemeine Lebensqualität und auf das Wohlbefinden. Ja. Ähm, von daher finde ich auch, sollte man <lacht> generell, Daran interessiert sein, da eine Einigung zu finden. Das heißt ja nicht, dass man immer einknickt, das ist auch mit Sicherheit sinnvoll, da auch die Rechtssituation zu kennen, nur diesen Anspruch oder diesen Gedanken möglichst immer oder wenn möglich zu einer Einigung zu kommen, den finde ich auch durchaus sinnvoll. Auf jeden Fall. Ich kann das auch nur
1: empfehlen. Ich habe auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich einen, eine, ein Unternehmen vertreten habe, da hat ein Arbeitnehmer quasi seine Rechte auf Teilzeit eingefordert und hat das in, ja wie ich finde, relativ unglücklicherweise getan, nämlich quasi direkt über einen Anwalt. Hm. Hat dann da also ein Anwaltsschreiben hingeschickt und dann reagierte man dann da dementsprechend ablehnend, einfach aus Prinzip. Ja. Ja. ja, einfach, wahrscheinlich wäre es an sich kein Problem gewesen, wenn man drüber gesprochen hätte, aber da war, reagierte man dann allergisch drauf, dass da direkt mit einem Anwaltsschreiben kommuniziert wird, ähm, ohne dass man sich vorher zusammengesetzt hat und dann wurde da ein Rechtsstreit geführt. Ja, ähm, ja um dann kommt man in so einen aus.
0: unnötigen Widerstand einfach, ne? Genau. An dieser Stelle endet der erste Teil des Interviews mit Verena Hilger. Wenn du gerne den weiteren Teil hören möchtest, dann hör unbedingt in zwei Wochen nochmal rein. Am 5. August erscheint Teil 2 dieses Gesprächs zwischen mir und Verena Hilger. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Ich freue mich auch darüber, wenn du den Podcast abonnierst. Das alles hilft dabei, dass der Podcast leichter gefunden werden kann. Ich freue mich auch total, wenn wir in den Austausch kommen. Du findest mich zum Beispiel bei Instagram unter @elu_falkenberg. falkenberg Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo at mamaimberuf.de oder du besuchst mal meine Homepage unter www.elufalkenberg.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, über das du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Bis zum nächsten Mal.